0: ندیشه فلسفه معاصر فلسفه و سیاست. طی جنگ جهانی دوم متفقین احساس نیرومند مشترکی داشتند که آنچه در راه آن می‌جنگند آزادی فردی است و این کار در عمل مساوی با دفاع از نهادهای دموکراسی لیبرال است تنها کتاب مهمی که در زمان جنگ دوم درباره فلسفه سیاسی نوشته شد کتاب جامعه باز و دشمنان آن نوشته کارل پوپل بود که در سال 1945 به چاپ رسید و این احساس که گفتم در آن موج میزد حتی تا 20 سال پس از پایان جنگ چیزی شبیه نوعی اجمال لیبرالی در میان دموکراسی‌های غربی وجود داشت تا جایی که مردم بس که بحث‌های سیاسی درباره امور اساسی به کلی تمام شده باشد از پایان ایدولوژی صحبت می‌کردند. در انگلستان شعاری که به طور گسترده در محافل دانشگاهی تکرار می شود. این بود که فلسفه سیاسی مرده است. شاید اچناب ناپذیر بود که سرانجام دیر یا زود واکنشی در برابر این جریان به وجود بیاید. وقتی این واکنش در عواسط دهه یه زار و شست آمد خواستگاه آن هم از جناه راست بود و هم از جناه چپ. کاران کم کم احساس میکردند که از بعضی جهات مثلا از نظر آزارگذاری اخلاقی و استعمال مواد مخدر و کوتاهی در مبارزه با به خصوص جرائم خشن آزادی فرد از حد خودش تجاوز کرده و به افراد نست جوان این فرصت داده شده که در این جو بی و بند و بدون انضباط و مجازات های سنتی بار بیاند و نتایجی که اکنون رفته رفته و اثر آن به ظهور می رسد واقعا مصیبت بار است. در همان حال ولی به دلایلی کاملا متفاوت جناح چپ افرادی که بسیاری از افرادش به همان نسل آزاد گذشته تعلق داشتن به حکومت‌های لیبرال دموکرات حمله میبرد و متعاملشام می‌کرد که کوشش جدی برای توزیع عادلانه ثروت و ریشکنی فقر به خرج نمی‌دهند و جوامع تحت کنترل آنها سرشار از اختلافات طبقاتی و تبعیضات نژادی و پیش داوری علیه زنان است و از همه بدتر اینکه مسئولیت ادامه جنگ پلید و سبوانه‌ی ویتنام به گردن این گونه است. بنابراین مناقشه درباره امور اساسی در سیاست بار دیگر به طور بسیار جدی شروع شد. این بار اختلاف بر سر ارزش و اعتبار آن گونه نهادهای لیبرال دموکرات بود که مدت‌های مدیدی ضرورت وجودیشان بدیه انگاشته شده بود. شاید به این دلیل که بازار مناقشه در آمریکا از همه جا داختر بود. این موجه تازه ی اندیشه سیاسی بر چهره چهره‌ها را در این زمینه در آن کشور به وجود آورد. و بنا به تمام دلایلی که به اختصار ذکر کردم آثار این افراد در جهت دفاع جدیدی از دموکراسی لیبرال سیر میکرد چون حتی استدلالهای اصلی آنان با یکدیگر اختلاف داشت از میان چندین کتاب پرنفوزترین آثاری که از جهان دانشگاهی در این زمینه منتشر شد یکی نظریه ای در باب عدالت نوشته جان رالز، استاد دانشگاه هاروارد است که در سال 1972 منتشر شد و بعد از نظر شهرت کتاب آنارشی دولت و آرمان به قلم رابرت نوزیک یکی دیگر از استادان هاروارد که در 1974 به چاپ رسید و اگر قرار باشد نوشته سومی هم به این فهرست اضافه کنیم، باید از کتاب رانون دورکین نام ببریم که او هم آمریکایی است. ولی امروز به انگلستان و استاد شناسی در دانشگاه آکسفورد است. کتاب اخیر او جدی گرفتن حقوق در سال 1977 به چاپ رسید که با استقبال بسیار در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی روبرو شد. پروفسور پروفکیین پیش از آنکه درباره کارهایتان و همکارانتان از شما سوال کنم. آیا مطلبی هست که به عنوان مقدمه بخواهید بر آنچه من درباره زمینه تاریخی و اجتماعی کارتان گفتم اضافه بکنید؟
1: دکتر جالب توجه این است که بسیاری از مشکلات اجتماعی آمریکا که ذکر کردید بخشی از مشکل نژادی بود. بسیاری از مسائل در دهه اول به نحصت حقوق مدنی مربوط می شد و در دهه بعد به مشکلات خاص ناشی از برنامه های گسترده تأمین اجتماعی در شهرهای مثل نیویورک. این برنامه عمدتاً به سیاهان کمک می کرد و به طور روزافزون به زیان کسانی از قبیل رانندگان تاکسی تمام شد که سابقا تصور کردند از افراد طبقه کارگرند. برای کمکم درباره اصول لیبرال علی توجاره تردید شدند چون می‌دیدند سود لیبرالیسم به جای اینکه به آنها برسد به افراد فقیرتر و بیچارهتر از خودشان می‌رسد بنابراین ناگهان لیبرالیسم در مافره جدید مورد مناقشه قرار گرفت اما این تعابرات بعد دیگری هم داشت جنبش چپ نو وقتی ابتدام به سیاست آمریکا در ویتنام و بعد به لیبرالیسم به طور کلی حمله برد نه فقط به فلان نظریه سیاسی خاص بلکه به کل نظریات سیاسی عقلانی که بر مبنای منطق بنا شده حمله می‌برد به این دلیل کتاب جانرالز به نام نظریه در باب عدالت از یک طرف دفاع از اردش های سنتی لیبرالی محسوب می‌شد و از طرف دیگر اصولا دفاع از فکر استفاده از فلسفه برای پشتیبانی از موازه سیاسی به حساب می‌آمد.
0: سوابق دانشگاهی این موج جدید چطور بگویم این اندیشه سیاسی چه بود؟ تصور میکنم مهمترین
1: این پیشینه در اقتصاد بوده یعنی فلسفه سیاسی بیش از سایر زمینه فلسفه تحت تأثیر اقتصاد قرار داشت اقتصاددانان از مدت ها پیش به انتخاب جمعی توجه داشتند یعنی این فکر که تغییری که به زیان دی به دیگران کمک می کند به سود جامعه تمام می شود. ولی بعد از جنگ در این باره نگرانی پرواوانی وجود داشت که این کار را تحت زوابطی انجام دهند یعنی فرمول ها و ارقام و نمودارهایی ارائه بدهند که بگوید چه وقت وضع جامعه روی هم رفته بهتر است. تققیات ک آرو در این زمینه بسیار مهم بود و همینطور کار کارهای کالدور و هکس و دیگران در بریتانیا. تأثیر اقتصاد بهزیستی در کتاب به خوبی مشهود است. در آمریکا به خصوص تحول در پژوهش‌های حقوقی دانشگاهی هم اهمیت داشت. در بریتانیا برخلاف آمریکا، دانشکده حقوق معمولا جای مباحثات مربوط به اصول سیاسی محسوب نمی‌شود. یکی از دلایل که آمریکا از این جهت برخلاف هست. اهمیت اهمیّت دیوان‌آری در تصمیمگیری در مورد مسائل اصولی مربوط به قانون اساسی است. در دوره بعد از جنگ دهه‌های ده های 1950 و 1960 دیوان عالی در مورد این قبیل مسائل اساسی آرای مهمی صادر کرد اکثر این مسائل به نحوه رفتار با متهمان جنایی ارتباط پیدا می کرد. ولی چون در دادگاه‌ها در این بار تصمیم گرفته می موضوع بحث های اصولی در دانشکده های حقوق هم قرار می گرفت. به نظر من در کتاب نوزیک نشانه های طرز فکر حقوقی درباره مسائل اجتماعی آشکار است. این دورش تحول یعنی تحبولات اقتصادی از یک سو و تحبولات حقوقی از سوی دیگر پیشینه و زمینه تحبول در فلسفه سیاسی بودند.
0: قبلا اشاره کردم که رالز در میان فلاسفه تحلیلی یکی از پرنفوذترین کسانی بوده که نقشی اساسی در ایجاد شرایط اخیر داشته. تصور می شما با این حرف موافق باشید. بله که... کاملا در این مورد تردیدی وجود ندارد.
1: کمتر ممکن است مثلا به رسارهای در حقوق بر بخوریم که نام او حداقل دو سه بار در آن نیامده باشد. چه در بریتانیا و چه در آمریکا اشاره به رالز در هر بحث دانشگاهی و آلمانه تقریبا اجباری است. و گاهی هم به زبان و بیانی که تصور میکنم نویسنده کتاب راز را نفهمیده و یا شاید اصلا نخوانده، اما واقعاً چه نفوز و تأثیر آیا
0: امکان دارد پیش از آنکه به مضمون واقعی افکار راز برسیم توضیح بفرمایید چرا او چنین نفوذی پیدا کرده
1: بله تصور میکنم اساساً دو دلیل داشته باشد اولی اینکه همانطوری که, که قبلا هم اشاره کردم رارز از طرف نماینده نظریه خاصی است و از طرف دیگر نمونه کسی است که قدرت استدلال را در سیاست به بهترین وجه ممکن ثابت کرده است مردم بار دیگر به این فکر می‌شوند که زنجیره بیوقفه درایلی که از مبادی شروع می‌شود مبادی که به طور معقول ممکن است آنها را اول یاد فرض کرد میتواند به ما بگوید که مثلا درباره قانون خسارت مدنی یا توزیع شیر بین آموزان چه می‌شود کرد دوم اینکه نتایجی که او از این بحث می‌گیرد صرفاً از دلایل مقدمات نزد اشخاصی که حسنیت دارن مقبولیت
0: زیادی دارد و فوقلاده جذاب است. اجازه بدهید قضیه را اینطوری بررسی کنیم میدانم می‌دانم که انجام دادن این تقاضا خیلی مشکل است اما ممکن است ادعای اساسی و مهوری راز را خیلی خلاصه طوری که برای این برنامه تلویزیونی مناسب باشد توضیح بدهید که چرا او چنین نفوذی کسب کرده
1: بله تصور می‌کنم برای این منظور شاید فکر بدی نباشد که بین دو جنبه مختلف کتاب فرق بکتاریم یکی روشی که رال پیشنهاد می‌کند و به می‌بندد و دیگری نتایجی که می‌گیرد فرق داشتم بین این دو به نظر من از این جهت سودمند است که اده اولی را میپسندند و تحت آن قرار میگیرند ولی دومی را نمیپسندند روش ران جارب توجه است او میگوید وقتی فکر ما متوجه مسائل اساسی مربوط به ادارت است و میخواهیم به... بقواعد پی بریم که ساخت بنیادی جامعه ادارت پرور از آنهاست باید به این ترتیب پیش برویم که افسانه مثل قصای پریان برای خودمان بگوییم باید مجمعی مرکب از مردان و زنان تصور کنیم که هنوز به جامعه خاصی تعلق ندارند و برای انتخاب قواعد اساسی حاکم بر جامعه که باید تشکیل شود در نوعی مجلس مؤسسان دور هم جمع شدهاند. این عده مثل بقیه افراد هستند هویت مشخص، زعف های مشخص، قوت های مشخص و منافع مشخصی دارند. آنها فقط به فرج کننده تری نوع بیماری پراموشی دوچارند نمی دانند که هستند نمی دانند پیرند یا جوان، مردند یا زن، سیاهند یا سفید، باغوشند یا خنگ نکته ای که خیلی اهمیت دارد این است که حتی نمیدارند چه چیزی در زندگی ارزشمند است و چه اعتقاداتی دارند؟ هر کدامشان تصور مبهمی از این دارد که میخواهد زندگیش چگونه باشد ولی هیچکس نمیدانند که در واقع صاحب چه نظر مشخصی درباره موضوعات است بنابراین به تعبیر خود راز مثل این است که همه با پرده نادانی از شخصیت جدا شدهاند با این همه همین عدی مبترا به فراموشی باید با هم درباره، اساس سیاسی حکومت به توافق بررسند راز میگوید اگر از خودمان بپرسیم که در چنین وضع عجیبی افراد درباره چه چیزی در خصوص قانون اساسی توافق خواهند کرد پاسخ سوال به را به همین درایل این است که توافقشان بر سر اصول عدالت خواهد بود
0: به نظر خیلی اقراق آمیز می رسد که از مردم بخواهند چنین فرضی بکنند اینطور نیست؟ <تصفيق> خبه بله البته البته
1: اقراق است که کسی فرض کند هرگز چیزی مثل این تشکیل شده یا حتی ممکن است تشکیل شود قرض از داستان در میان گذاشتن این درخواست مردم است که خیال کند مطابق منافع شخصی تصمیم میگیرد بدون آگاهی از اموری که منافع هرکس را از دیگران متمایز می کند که این خودش البته برای گنجاندن نوعی تصور برابری در های سیاسی ولی ولی اجالت هم به نظر من بهتر است از کنار گذاشتن افسانه خودداری کنیم چون خود افسانه دارای قدرت زیادی است و سؤال این است که مردم در چنین وسی بر سر چه چیزی توافق خواهند کرد این سوال ما را به جنبه دوم کتاب میرساند روشی که دیدیم چه نتایجی می‌دهد دو نتیجه‌ای که رالز به آنها میگوید اصل عدالت در اضافه کنم که این دو است به درد جوامعی میخورد که تا حدی از توصیه اقتصادی بهرهمندند و مثلا در آنها غذا به قدر کافی برای همه وجود دارد راز میگوید همین که به این نقطه برسید مردمی که در آن موقعیت قرار دارند یعنی به استراغوی همان وضع عجیب بر سر دو از توافق خواهند کرد یکی اینکه همه باید از آزادی های اساسی که رالز ذکر میکند به بیشترین مقداری که با بهره مساوی از آن آزادی ها منافات نداشته باشد و خوردار باشد این آزادی های اساسی شامل آزادی های متعارف سیاسی می شود یعنی آزادی رائے دادن آزادی سخن گفتن درباره امور سیاسی آزادی وجدان و همینطور آزادی تملک اموال شخصی مسئولیت شخصی از تعرض و دستگیری ناگهانی بدون علت قانونی و از این قبیل پس آزادی هایی که ممکن است اسمشان را آزادی های متعارف لیبرالی بگذاریم به این ترتیب می شوند اصل دوم این است که اختلاف در توضیح سروت در جامعه وقتی به زیان تاین این گروه جامعه باشد تعمال ناپذیر است اصل دوم بسیار هیجانانگیز انگیز و جالب توجه است تغییری را در ساخت اقتصادی مجسم کنید که افراد بسیار سروتمند را سروتمند و طبقه متوسط را بسیار فقیرتر و کل جامعه را به طور کلی تاین دستر می کند این تغییر باید صورت بگیرد اگر نتیجه آن به سود تنگ گروه تمام بشود هر قطع همین گروه کوچک باشد پس اینجا دو داریم اولی میگوید بعضی از آزادی ها باید حفظ شوند. دومی اصل مساواد طلبانه و میگوید به وضع فقیر ترین گروه جامعه نگاه کنید هر تغییری در ساختار جامعه باید به سود آن گروه تمام شود این دو اصد از طریق آنچه راز اسمش را اصل و رویت میگذارد با هم مرتبط میشوند. شود اصل اول بر اصل دوم برتری دارد مثلا حتی اگر محدود شدن آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان به نفع فقیرترین ترین گروه جامعه باشد باز همین محدودیت نباید انجام بشود تا وقتی آزادی به کامل ترین وجه حفظ نشده حق نداریم مسائلی را که اصل دوم در اقتصاد پیش میآورد در نظر بگیریم البته وقتی به مراهزات اقتصادی می رسیم باید به نفع فقیر ترین طبقه کار کنیم. ولی تا اینگامی که آزادی همه افراد به حد کفایت تأمین نشده مجاز به آن کار نیستیم. به نظر جنابالی اشکالات اساسی این نظریه چیست؟ تصور می‌کنم راز به استعدادهای فنی بیش از اندازه متکی است. نظر من او بیش از حد وقت صرف اثباتی مدعا می کند که مردم در موقعیت اولیه حتما و به ناچار دوست او را به شغل دیگر ترجیح خواهند داد و انتخاب خواهند کرد. نکته مهمتری که میخواهم بر آن بیشتری بکنم، نظریه ای است که پایه این استدلال را تشکیل میدهد. همان چیزی که شما به درستی پرسیدید. چرا مردم باید تحت چنان شرایط شراحی و غریبی تصمیم بگیرند؟ چرا باید در مورد عدالت چنین کاری بکنند؟ بنابراین تصور میکنم این است که در استعدال او وجود دارد. ولی زمنم فکر میکنم همین همین موضوع نکته جالب کتاب است. کتاب راز اصولاً از آن نوع کتاب است که آن استعدال اهمیت و مفید بودنش را خدشدار نمیکند. کتاب راهی پیش پای خاننده میگذارد، و او را دعوت به قدم گذاشتن در آن راه میکند. به خواننده میگوید اگر این نتایج را میپسندید، اگر به نظرتان درست میرسد که باید از طریق فکر کردن درباره انصاف به فکر ادالت باشیم، پس جواب بدهید چرا اینطور است؟ آیا اینها نشانه قابلیت فلسفیان نیست یا نشان دهنده قابلیت‌های اخلاقی آن؟ کتاب در واقع به منزله شروع اقدامی در این جهت است و راز تصدیق میکند که کتابش آخرین کلام در این باره نیست هر کسی که کتاب راز را بخواند درباره اینکه اقدام مورد بحث چیست تعبیر متفاوتی خواهد داشت من شخصا نظری درباره این اقدام دارم که کتاب را در نظر من فوق مهم جلبه میدهد بغیده من سؤال اصلی سؤال ریشیی ای در اینجا جا لیبرالیسم است البته منظورم از لیبرالیسم قرب و سیاست و اینجور چیزها نیست نمیخوام به حزب لیبرالی به مفهومی که در این کشور وجود دارد اشاره کنم منظورم عقیده فلسفی است نظریه فلسفی سیاسی که لیبرالیسم نامیده می شود موضوع ریشی از نظر من این است دو نگرش ممکن درباره این موضوع وجود دارد که ادالت چیست و کدام نظام اجتماعی عادلان است یکی نگرشی است که میگوید پاسخ به این پرسش که ادالت چیست به این سوال بستگی دارد که مردان و زنان چه نوع زندگی باید داشته باشند شایستگی انسان به چیست صاحبان نگرش میگویند با مردم طوری رفتار کنید که افراد شایسته با توجه به نظریه درباره اینکه شایستگی چیست میخواهند با خودشان رفتار بشود شخص لیبرالی نگرش نسبت به ادالت را رد می کند و میگوید گوید ادالت از هر تصور خاصی در این باره که زندگی خوب چیست مستقل است و بنابراین کسانی که به نظریه های بسیار مختلف درباره برتری و شایستگی انسان قائلند هم می در این خصوص به توافق برسند که ادالت به چه چیزی نیاز دارد مقصود من از لیبرالیسم البته حزب لیبرال بریتاریانی است منظورم نظریه سیاسی موسوم به لیبرالیسم است. راز در کتابش میخواهد نشان بدهد که تا کجا ممکن است نظریه سیاسی مقبول و انسان ایجاد کرد که بر این نگرش دوم و نگرش لیبرالی استوار باشد یعنی این نگرش بیطرفانی درباره اصول مختلف اخلاقیی که مردم به آن معتقدند که نکته
0: مهمی است. تصور میکنم فرمایش شما را بشود این تور خلاصه کرد که مردم از جناح مختلف راست و چپ یعنی هم محوظه و هم چپی تونرو رو به فرد به چشم موجودی اجتماعی نگاه می کنند و متمایل به این فکرن که نظریه سیاسی نه تنها معمولا بلکه همیشه باید شامل این تصور باشد و نمی تواند نباشد که افراد چطور باید زندگی کنند ولی شخص لیبرال اعتقاد دارد این چه افراد چطور زندگی کنند موضوعی است که خود افراد باید هر وقت امکان داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرند بنابراین لیبرال ها اصولا نمیخواهند هیچ نحوه خاص از زندگی را برای فرد سرمش قرار بدهند و با هر شکلی از جامعه که در صدد تحمیل چنین آرمانی باشد مخالفند بله البته البته
1: علت که شخص لیبرال آدم شکاکیست است علت که شخص لیبرال میگوید پاسخ به این سوال وجود ندارد که انسان ها چطور باید زندگی کند بلکه به این علت که شخص لیبرال به درائل مختلف مسرانه معتقد است که هر کسی باید این جواب را برای خودش پیدا کند و این بالاترین احانت است که کسی بخواهد جواب
0: مسئله را به طور اجتماعی برای دیگران بده از ایرات های لیبرال به محافظ کاران یا چپی های تون رو این است که این افراد معتقدن جواب این سوال در مورد همه افراد یکسان است و انسان نمی جواب خاصی برای خودش داشتهره
1: اما این علت که پاسخ های مختلف همه درست هستند لیبرال لازم نیست صفپگرا باشد بلکه کللتش این است که شخص لیبرال مسران معتقد است از جانب مردم پاسخ دادن خواه پاسخ درست باشد خواه
0: نادرست شخصیت و از مردم می لیبرال حقیقی با شور و معتقد است که مردم حق دارند حتی با شیبا هایی که مورد تأیید و تصویب او هم نیست زندگی بکنند. بره؟ با که میفرمایید با یکی از جنبه های چشمگیر کتاب رالز این است که فورا کتابهایی در اطراف آن نوشته شد. این کتاب در سال 1972 منتشر شد و هنوز پنج ش سال نگذشته چند کتاب در باریان به چاپ رسید و روی قفسه کتابخانه ها رفت. این بسیار عجیب و استستایی است من به خاطر ندارم که هیچ کتاب دیگری به این سرعت موجب به وجود آمدن مجموعی از نوشته ها شده باشد شما انتقادهای خودتان را از رالز ذکر کردید آیا انتقادهای دیگری هم وجود دارد که گرچه ضرورتن مورد تاییدتان نیست جایگاه مهمی در یک بحث کلی داشته باشد همانطور
1: که خودتان هم اشاره کردید بخش اعظمی از نوشته ها درباره راز تو هم با دید انتقادی است. یکی از مردم پسندترین استدارها را در رد روش او قبلا توضیح دادم. در این استداد شکایت از این است که راز فرض را بر مافظه کار بودن همه مردم قرار میدهد در صورتی که بعضی از افراد گرایش به کارهای مقااط دارند. در بخش دیگر نوشته ها درباره رارزز که تصور میکن جاده باشد چهقدر جناه راست و چهقدر جناه چپ از ننتجی که او گرفته انتقاد شده است. منتقدان دست راستی میگویند است که کسی مبتلا به دغ دائم درباره فقیرترین گروه مردم باشد آنها به طرفداری از ارزشهایی از قبیله ارزشهای فرنگی دلیل میآورند که معتقدند این ارزشها باید مورد احترام باشد هرچند تا حدی به توضیع نادرانه ثروت منجر شود انتقادهای چپ ها پیچیده تر است و در مرحله اول متوجه نظریه اولویت آزادی است که ظاهرا به موجبان در صورت تزاد بین آزادی و برابری باید آزادی را ترجیح داد. تندروها چه نقیده ای را نظر طبقه متوسط برجوی می دانند و آن را محکوم می کنند. دومین انتقاد چپیها متوجه اصل دوم رالز است که نابرابری را جایز نمی مگر انگامی که به سود فقیر ترین اخشار جامعه تمام بشود. به انقیده بعضی از تاندروها، نابرابری بد است حتی اگر به نفع فقیرترین اخشار باشد و بنابراین جامعهای بهتر است که برابری کامل بر آن حکم فرمایی کند ولو امکان داشته باشد به شرط وجود اندکی نابرابری وضع همه افراد از لحاظ مادی بهتر شود
0: به نظر من این حرف ناشی از تمایل به خود است ولی به حال باید پذیرفت که حرفی است که عدهی افراد جدی با آن معتقدند
1: اتفاقا من می هست این ادعای تصور می کنند لطمه ای که به عزت نفس اشخاص در نتیجه مشاهده ثروتمندان در ساختار اجتماعی وارد می شود تأثیر تأثیر بد و ناخوشایندی در شخصیت میگذارد که روی ای افراد متعلق به پایینترین طبقه حتی اگر وشان از لحازظه مادی هم بهتر شود روی هم رفته ممکن است وضع بهتری پیدا کند. ضملا باید بگویم که از همه انتقادهایی که از راز شده آنکه باعث داختترین مشاجره ها شده همین نقیده کشتن بچه خود برای
0: لجبازی با بچه همسایه بوده است. دیگر نیازی به ادامه این بحث نیست اجازه بدهید ارز کنم که به نظر من شما در چنین مدت کوتاهی گرچه این کار تقریبا محال به نظر می رسید به بهترین وجه ممکن اندیشه های رالز را تشریح کردید حالا میخواهم به دومین کتاب مهمی که در مقدمه این بحث از آن نام بردم یعنی آنارشی دولت و آرمان شهر نوشته رابرت نوزیک بپردازید ممکن است خواهش کنم همان کاری را که در مورد رالز کردید به نحوه باز هم مختصرتری در مورد <تصفح> بله نوزیک بخارم. انجام دهید
1: نوزیک کتابش را با و قضیه ای شروع میکنند که از لحاظ سادگی استثنایی است میگوید افراد بشر حقوقی دارند و نمیشود این حقوق را جز از طریق زور از آنها سلب کرد و این جمله فوق‌راده است واقعا فوق‌راده است بعد میپردازد به اینکه این حقوق چیست این حقوق منحصرا عبارت از این است که کسی به جانشان آسیب نرساند یا آزادیشان را محدود نکند یا مالشان را بدون رضایتشان نگیرد نزدیک عقیده دارد که حق حفظ جان و مال حقی مطلق و بیقید و شرط است و چون حکومت ها نوعاً آزادی را محدود و مقید می کنند، این سال پیش می آید که آیا ممکن است حکومتی وجود داشته باشد که به طور منظم به حقوق شهرپندان تجاوز نکند؟ بنابراین نوزیک بخش اول و از بسیاری جهات موثرترین قسمت کتابش را وقت نشان دادن این می کند که با وجود اینکه شهروندان دارای حقوقی هستند که او میگوید چطور ممکن است وجود نوعی دولت موجه باشد بحرنج ترین مشکل بغیده او این است که دولت ها ادعا دارند اختیار استفاده انحصاری از قوه قهریه را دارند و شهروندان را از توسط بزور حتی برای پس گرفتن مارک از ها دزده شده من
0: می کنم. <تصح> ولی بدون شک هر دولتی باید از اینکه شهروند خودش مروج قانون شود چهگیری کند
1: ولی طبق فرض اساسی نوزیک من حق دارم حق خودم را پس بگیرم و دست به کارهای دیگری بزنم که برای حفظ اوغه اساسیم نسبت به مال آزادی شخصی ضروری است با این حال او تصدیق می کند که اگر هر کس هر وقت تصور می کرد به اوغهش تجاوز شده از اول استفاده می کرد هر مرد می شود. نوزیک استدار می کند که در بعضی اوضاع احوال معین میتواند موجه باشد که دولت از قبه قهری استفاده کند. استدال او خیلی پیچیده است و خاننده را تحت تاثیر قرار می ولی من شک دارم که کاملا موفق باشد به هر تقدیر محصل استدال این است که می تواند به طور مشروع چیزی وجود داشته باشد که نزیک اسم آن را دولت شبگرد می‌گذارد. یعنی دولتی که وجودش صرفا برای حفظ جان و مال اشخاص و مجازات اعدیه از طرف دی دیگر است بعد این سال پیش میآید که دولت های امروزی دست به کارهای بیشتری می‌زنند. از من و شما مالیات می‌گیرند تا به دیگران کمک کنند و کارهای آمول انجام دهند نوزیق قاطعانه پاسخ می دهد؟ نه دولت مجاز به هیچ کاری جوزیف های نقش شبگرد یا پاسبان نیست مثلا جایزیست برای هیچ منظوری مگر حفظ پلیس و سایر خدمات مشابه ماریات بگیرد بدون که خیلی از کسانی که این بحث را گوش میکنند با این نظر موافقند نوزیک دست کم به سبب همین قسمت از نظریش در بعضی از محافل سیاسی محبوبیت پیدا کرده خوب حالا ببینیم نوزیک چه درایلی برای محدود کردن نقش دولت به این نقش چبگرد یا پاسمان می آورد. استدلال او مطابق معمول روشمندانه و پیچیده است. و عمدتا عبارت از این است که نوزیک نزدیکی در خصوص توزیع آدرانه دارایی ارائه میدهد که می‌گوید نظریه‌ی تاریخی است اینکه آیا چیزی که نوزیک اسم را ملک می‌گذارد، توضیح شده یا نه؟ کاملاً بستگی دارد به این کار که از چطور صاحب آن ملک شده در جوابع امروزی ملکی که کسی صاحب است سابقا در مالکیت شخص دیگری بوده اگر ملک او با رضایت صاحبان قبلی خواه از راه بخشش و خواه از طریق معامله تحصیل شده باشد مالکیت او عادلانه است ولی اگر ملک از راه دزدی به دست آمده باشد و یا آن اشخاص قبلی آن را به وسیله دزدی به دست آورده باشند مالکیت عادلانه نیست مطابق نظریه ادارت به تاریخ مربوط می شود. نه به نزیک به الگو. به بارت دیگر، موضوع نیست که آیا ملک فعلی کسی منطبق با فلانتر مستقل از تاریخ است که می گوید چه نسبتی باید بین ملک هر شخص با ملک دیگران برقرار باشد یا چه رابطه‌ای باید بین ملک و شایستگی و امثالان وجود داشته باشد. بسیار خوب ولی دولتی که از دولت حداقدی نوزیک فعالیت بیشتری داشته باشد باید از نظریه یولگودار در مورد ادارت پیروی کند. باید مثلا به پیروی از این نظریه که به حکم ادارت کس تمایل در فقر شدید به سر ببرد و در این حال دیگران بیش از نیازشان داشته باشند از بعضی از مردم مالیات بگیرد تا برای دیگران خدماتی پرام کند. چون دولتی بر خراف دولت نزدیک راضی نخواهد بود که توزیع ثروت را به تاریخ باگذار کند. با در, نظریه در به نظریه خودش در دولت حد اقل استدار میکند یت فرض کنید می توانستید دنبال همه را جمع کنید و دوباره مطابق غرگووی یا آدنانه مورد نظرتان بین همه تقسیم کنید اگر مثابق طلب مرتق بودید همه امبار جمع شده را به طور مساوی بین مردم تقسیم می کردید ولی همین که رویط را برمیگردنده چررمدان با هم مشکل داد و دادهصدت می شدند والگویی که تمیل کرده بودید برای همیشه در هم می شکست فرض کنید یکی از چرمدانوی چمبرلیین چمبرلین، است معروف آمریکایی بود میدونها نفر از چررمدان حاضر بودندن هر کدام 25 به او بدهند تا او بسکتبال آنها تماشا کنند و همین کار او را خیلی سروعتمندتر از بقیه میکرد برای جلوگیری از این کار میباید مردم را از داستت های باز دارید میباید حکومت جابر و زورگویی به وجود بیاورید که دائما در آزادی شهرمندان مداخله کند پس نظریه ارگودار اگر واقعا جدی گرفته شود بحانه برای جدی ترین شکل حکومت جابرانه خواهد بود برابر این نظریه تاریخی نوزیک و دولت شبگرد شپگارت، حداقلی که مبتنی بر آن نظریه است، تنها نظریه قابل قبول در مورد عدالت محسوب می شود
0: ولی به نظر من نظریه نوزیک به نحو محدودی فقط ناظر بر آزادی ماامله است. برای این درست نظریه براست از مفهوم رضایت.
1: هر چیزی که از دست شما
0: بیرون برود، باید با رضایت خودتان باشد. بله بله. بقیده جناب عالی های عمده نظریه نوزیک چیست؟ دو چیز. اولاً نظریه
1: او درباره اینکه مردم چه حقوقی مستقل از دولت دارند یکسر نظر می میرسد درست است که این فکر ابتدا جذاب و خوشایند است که مردم حق دارند هیچ چیزی را که صاحبش هستند بدون رضایت از دست ندهند ولی بعضی افکاد دیگر هم ابتدا جذاب و خوشایند به نظر می رسند از قبیل اینکه مردم بیچارهای که کارد به استخانشان رسیده حق دارند از توجه دیگران برخوردار باشند اگر وجود بعضی حقوق بنیادی هم مورد تصدیق قرار بگیرد کریستیان به دوران پیش از تشکیل جوامع مدنی میرسد، پایی استدار نوزیک از دورت حد اقل می شود. من موافقم که نباید به حقوق مردم تجاوز بشود، ولی گاهی حقوق مختلف با هم در تعارض قرار می گیرند و من نمی به چه دلیل حق مالکیت مورد نظر نوزیک با حقوق دیگر غیر قابل جمع است یا ضرورتا بیش از سایر حقوق اهمیت دارد. سانیان دلال نوزیک مبتنی بر اصل همه یا هیچ به این جهت دار است. مناسبی قضیه ویل چمبرلین است. بدون شک ناگوار و شاید جابرانه است که جامعه همه داد و ستدهای آزادانه ای را که موجب توضیح نابرابر ثروت می شود ممنوع کند چنین مداخله بزرگی در آزادی معامله
0: به معنای بی بزرگی است و در واقع در جامعه آمریکا و بریتانیا دولت دائما در معاملات مداخله می کند ولی حقیقت ندارد که بگوییم به این جهت اینجا دیکتاتوری برای دقیقا احتمالا
1: آثاری وجود دارد که تا از آن اید به حق کسی تجاوز نشده مصداقا فرق بزرگی وجود دارد بین مادیات گرفتن از میل و مبنای سودی که به دست آورده و من او از گرفتن دستموزی که برای بسکتبال بازی کردن خواسته یا من کسانی که حاضر
0: به دادن آن دستموز هستند اینا دو چیز مختلف هست. حالا دیگر به کارهای خود شما بپردازیم پروفسور دورکین در رابطه با بحثی که تاکنون با هم داشتیم کاری که شما میکنید از چه جهت به کارهای رالز و نوزیک مربوط می
1: اگر به موضوع از جنبه کلی و وسیع گاه کنیم از دهازی ما همه در یک جهت کار بکنیم اگر توصیفی را که قبلا از لیبرالیزم کردم قبول داشته باشید توصیفی که شما بسیار خوب آن را خلاصه کردید یعنی اینکه گفتم لیبرالیزم نظریه است که محتوای عدالت را از هر نظریه خاصی در مورد فضیلت و شایستگی انسان مستقل قرار می دهد نتیجه می شود که ما همه مانتا از راه های مختلف سعی داریم نتایج لیبرالیسم را معاین و از آن دفاع کنیم. البته لیبرالیسم بر اساس تعریفی که گفتم همانطور که ممکن است حد زده باشید من با رال بسیار همپکرم تا با نزیک. اختلاف نظرهایی که با هم داریم دا از دیدگاهی که برقییده من مهم است از توجه به این فکر آشنا معلوم می شود که میگویند آزادی و برابری گاهی با هم تعارض پیدا می کنند. و بنابراین باید یا یکی را انتخاب کرد و یا تن به سازش داد. موضع نوزیک موضع افراطی است او میگوید آزادی یعنی همه چیز و برابری یعنی هیچ مگر اینکه برابری محصول فرعی داد و ستد آزادانه باشد که البته العاده نامحتمل است از طرف دیگر وقتی راز دو اصری را که به آنها معتقد است ارائه میدهد ظاهرا به نظر میرسد که میخواهد نوعی سازش بین این دو آرمان برقرار کند او بعضی آزادی های اساسی معین یعنی همان آزادیهای سیاسی شناخته شده را انتخاب میکند و میگوید تقدم با آنهاست آزادی‌های اساسی ممکن است با مقتضیات برابری که اصل دوم نمایان هاست، تعارض پیدا کنند و در این صورت آزادی‌های اساسی اولویت دارند. اما هدف من رد این فرض است که این آزادی‌های اساسی متعارفی که ما اسمشان را حقوق گذاشته ایم از بنیاد با برابری تعارض دارند. به نظر من حقوق فردی به شرطی باراتری معنا را پیدا می‌کنند که وجودشان برای هر نظریه قابل دفاعی در برابر برابری ضروری دانسته شود. من می‌خواهم چارچوبمیشیگی بحث را تغییر بدهم. وقت کسی مدعی حق آزادی فردی شد به جای اینکه سوال کنم برای احترام کافی به این حق تا چه حد باید از برابری صرف نظر کنیم بپرسم آیا وجود این حق برای افس برابری ضروری است می خواهم این اتهام را رد کنم که می گویند لیبرالیسم به قیمت فدا کردن بی‌حسی و رفاه پایینترین پایی قشر جامعه از فرت حمایت می‌کند نزدیک تام را میپذیرد اما ادعا دارد که این جرم فضیلت است رالز هم به طرفداری از آزادی در قالب بعضی آزادی‌های اساسی می کند و هم در دفاع از رفاه و بسیستی فقیرترین گروه دلیل می آورد من سعی کردم ثابت کنم که برابری اقتصادی و آزادی‌های فردی متعارف هر دو از تصور بنیادی برابری به معنای استقلال سرچشمه می‌گیرند و بنابراین برابری نیروی محرکه و موتور لیبرالیسم است و هر دفاعی از لیبرالیسم به منظره دفاع از برابری است
0: به نظر شما درست است که بگوییم درست است که بگوییم نوزیک به حق بدون برابری معتقد است و رالز به برابری بدون حق در حالی که جنابالی مسلدم معتقدید که حق و برابری حتی از جنبه ذهنی هم با هم ارتباط نزدیک دارند و به طور دو جانبه یکدیگر را تقویت می‌کنند. این دقیقا همان نظر من است بله. یعنی در واقع میخواهم بگویم
1: که مفهوم حق مفهوم فوقالعاده پیچیده و مشكلآفرینی نیست و به تنهایی نمیشود به آن پرداخت و باید حتما ریشه در چیز دیگری داشته باشد علاوه بر این موضوعی که در اینجا مطرح میشود از نظر سیاسی دارای اهمیت زیادی است وقتی شما میگویید که یک نفر دارای حقی است نظر من منظور واقعی شما این است که اگر لازم باشد رفاه عمومی باید در حمایت از آن حقوق فردی به خطر بیفتد وقتی به طور جدی چنین اعتقادی داشته باشید باید نیرویی از این اعتقاد پشتیبانی کند چون خود به خود قابل دفاع نیست پشتیبانی لازم دارد چرا باید رفاه عمومی به خطر بیفتد چرا باید اکثر مردم تحت فشار قرار بگیرند تا مثلا شخصی حق داشته باشد آنچه از زهنش میگذرد بر زبان بیاورد به نظر من اینطور رسد که تنها دفاع ممکن از حقوق دفاعی است که بر یافتن دلایلی در جهت اثبات اهمیت و ارجهیت حقوق فرد بر منافع عمومی متکی نباشد بلکه هم از حقوق فردی و هم از حقوق اجتماعی و منافع عمومی همچون بخش از یک مجموعه کلی یعنی برابری حمایت کند این استدار است که باید درست فهمیده شود و من در اینجا فقط ساختار کلی آن را به اختصار توضیح دادم به طور مثال چرا ما نگران موضوع خیر و خوشی هستیم جواب این است که چون میخواهی مردم بهتر زندگی کنند جامعه به صورت یک مجموعه در رفاه بیشتری باشد بله ولی بله چه فایده دارد که مردم بهتر زندگی کنند آیا این نظر بر این مبنا نیست که منافع فردی باید به سود منافع آمن نادیده گرفته شود آیا جز این است که این استدار فقط از نظر سوری قابل دفاع است؟ من می توانم ثابت کنم که این طور است کافی است فرض را بر این بگذاریم که منافع هیچ فردی از افراد جامعه نباید بر منافع بقیه افراد ترجیح داده شود یا فدای منافع افراد دیگر شود اغلب تصور می شود که مکتب سود نگری بیانگر آن است که لذت فی نفس خوب است تصور می کنم که دفاع واقعی از منافع عامه ریشه در اصل دیگری دارد که با مطلبی که بنتام در مورد لذت گفته کاملا متفاوت است یعنی که مسئولان و دولت فقط در صورتی میتوانند از منافع عامه و رفای عمومی حمایت کنند که احترام یکسانی برای تک تک افراد جامعه قائل باشند دنی می میتوانند به یک فرد خاص بگویند که ما نمیتوانیم چنین کاری برای تو انجام بدهیم چون در این صورت افراد زیادی متضرر میشوند به نظر من این نخستین معیار سنجش یک نظریه سیاسی است که میخواهد بر مبنای رعایت حقوق و منافع عامه استوار باشد و پای و اساس آن اصل سودمندی نیست بلکه ریشه در اصل برابری و تساوی حقوق دارد ولی وقتی ما برای تعقیب منافع عامه و نیل به آن نهادهای سیاسی را برمی‌گزینیم بعد چون ما فقط میتوانیم از نهادهایی مثل بازار مجلس و کنگره برای نیل به این هدف استفاده کنیم در آن صورت نابرابری های ساختاری خاصی از آن منتج می شود به عنوان مثال در چنین شرایطی افراد فوق العاده هوشمند در شرایط بدتری زندگی خواهند کرد نه برای اینکه تأمین خواست های آنها مشکل است و ای زمان باید امتیازات خاصی به آنها بدهیم بلکه به این دلیل که بازار اساسا قادر نیست نیازهای آنها را تأمین کند چون آنها افرادی هستند که خواستای آنها با نیازهای توده مردم متفاوت است بنابراین هدف کلی سیاستهای های اقتصادی باید بهبود رفاه متوسط همگانی باشد این شرط نگرش عمومی تصابی تنبانه است زیرا در غیر این صورت نیاز هر یک از افراد طبقه کوچکتر بر نیاز هر یک از افراد جماعت بزرگتر عرجهیت پیدا می کند من در اینجا فقط در مورد حقوق اقتصادی صحبت کردم و استدلال هایی برای اثبات ادعای خودم آوردم ولی معتقدم که در زمینه سایر حقوق هم باید استدلال های مشابه بیاوریم و مطلقا نباید آنها را دست کم بگیریم
0: چند لحظه قبل گفتید که شما و رالز و نوزیک همه در یک جهت کار می‌کنید این گفته به نظر من فوق العاده مهم است محافل علمی و دانشگاهی معمولاً رالز و نوزیک را دو قطب مخالف می‌دانند در صورتی که مطابق تحلیل شما کاری که انجام می‌دهند و شما هم می‌کنید دفاع از لیبرالیسم است البته باید توجه داشت که شما سه نفر فقط به سه شیوه مختلف از لیبرالیسم دفاع نمی‌کنید بلکه مدافع سه مفهوم مختلف از لیبرالیسم هستید با این حال آنچه می‌کنید همین است است که هم مخالف جناح چپ و هم مقایر جناح راست است اه اه قبل از پایان این بحث معایلم آخرین سوالم رو از جنابالی بکنم به نظر شما چطور بگویم اه اه نارسایی های این نظریه که شما سه نفر با آن قائل هستید چیست منظورم این است که نقاط ضعف اصلی این نظریه که هر سه نفر شما از آن دفاع میکنید چیست و طبعا سوال دیگری هم از این پرسش ناشی میشود مبنی بر اینکه جالب توجه ترین کارها در زمینه تفکر سیاسی شما احتمالا در آینده نزدیک از چه حوزه بیرون خواهد آمد
1: اجازه بدهید بگویم که درست است گفتم ما سه نفر در یک مسیر کار میکنیم ولی باید تأکید کنم که از یک نظریه واحد دفاع نمی کنیم بلکه هر یک از نظریه هایی دفاع میکنیم که ادعای واحدی دارند. با آن ادعای پشتیبانی و اعتقاد به لیبرالیسم است همانطور که گفتم کتاب ببخشید کتاب نوزیک توان لیبرال ها را به آزمایش می‌گذارد چون می‌گوید نتایج لیبرالیزم همان نتیجه‌ای است که بیشتر لیبرال ها از آن بیزارند ولی خود او از آن بیزار نیست پس برای لیبرال ها بسیار مهم است که نشان بدهند نوزیک اشتباه می‌کند استدلال این است که شرط لیبرالیزم برابری است و برابری از یک طرف پایه و اساس حقوق اقتصادیست و از طرف دیگر اساس حقوق سیاسی من خواستم با این استدار نشان بدم که این نتایج نتایج حقیقی لیبرالیسم است از این نگرش بنیادی لیبرالیسم باید در برابر دونو حمله غیر لیبرال های راست و چپکرا دفاع کرد یکی حمله از جهت نظری و دیگری حمله از جهت عملی در حمله نظری استدار بر این است که پای لیبرالیسم نگرش نهیریستی یا هیچ انگارانه درباره پترت بشری و سرشت است. و اگر این نگرش نهیریستی هم نباشد نگرشی ناخوشایند به حقیر است شما خودتان در قسمتی از این بحث گفتید که صاحبان این دیدگاه های متقابل و متضاد معتقدند که انسان موجودی اجتماعی است البته یک لیبرال منکر این نظر نیست ولی استدار طرف مقابلی این است که لیبرالیسم پایبند تصوری از فترت انسان به طبعیت از هیوم یا بنتام است و یا پایبند تصوری اتمیستی است برای لیبرال ها ضرورت مطلق دارد که ثابت کنند چرین دایی صحت ندارد و نشان بدهند که پدر حقیقی لیبرالیزم بنتام نیست که در واقع بیشتر اسباب شرمندیگی آنهاست بلکه کانت است که نمیتوان گفت تصوری حقیقی از فطرت انسانی دارد مشکل عملی این است که ما همه میخواهیم بعضی از کارها را حکومت انجام بدهد مثلا میخواهیم اصول و روشهای آموزش و پرورش را انتخاب کند حامی فرهنگ باشد و دست به کارهای دیگری بزند که لااقل ظاهرا به معنای تایید مجموعی از ارزشهای شخصی در برابر مجموعه دیگر است و بنابراین متناقض با لیبرالیزم باشد برای لیبرال ها بسیار مهم است که نظریه ایجاد کنند و بپرورانند که بین وب بخشیدن به دامنه شقوقی که مردم میتوانند انتخاب کنند و تحمیل شق خاصی به آنها فرق بگذارد ولی البته من فقط مشکل را مطرح کردم و پاسخی به آن ندادم. به نظر من دیبرالیست در اینجا کمی ضعیف است و به نظریه ای درباره و پرورش و نظریه در خصوص پشتیبانی از فرهنگ احتیاج دارد که در آن لاظر فاقد آن است. تصور می‌کنم این بخشی از پاسخ به سوال کسی است که میپرسد نظریه سیاسی از اینجا باید به کجا برود. در مقدمه این بحث گفتید که، مدت ها مردم تصور می فلسفه سیاسی مرده است ولی به نظر من فلسفه سیاسی دوباره متولد شده و بسیار هم زنده است چیزی که هنوز کاملا تحقق پیدا نکرده پیوستن مجدد فلسفه سیاسی به پیکر کل فلسفه است البته هیچ مسئله فلسفی در خور بحث را نمی شود از پیکر فلسفه جدا کرد و این حکم یقینا در برود دو موضوعی که ذکر کردم هم صادق است یکی اینکه لیبرالیسم بر پایه چه نظریه‌ای درباره‌ی ذهن بنا شده و دیگری فرق گذاشتن بین واسط بخشیدن به قابه تخیل و محدود کردن آن است پیداست که علم نظری سیاست باید از ناحیه مرضی مسائل مربوط به نهادها یا استراتژی سیاسی بیرون بیاید و مثل همه فلاسفه بزرگ گذشته با مسئله پیوند بین فلسفه سیاسی و خود فلسفه روبرو رو شود
0: به تعبیر شما اکثر بزرگترین فلاسفه سیاسی گذشته مثل افلاطون، ارسطو، لاک، کانت متخصص فلسفه سیاسی نبودند، بلکه نظریاتشان در فلسفه سیاسی صرفا بخشی از آرای آنها در فلسفه عمومی بود. این قدم بعدی. خیلی متشکرم پروفسور دارکین. منم متشکرم.